0: I fac una petita introducció i després mira passant en els diferents punts que tenen aquí. Bé, l'Església no està en funció de si mateixa. La seva missió no és defensar els seus drets, la seva organització, la seva doctrina. La seva missió és portar Déu als homes. L'Església mai està tancada en si mateixa, sin obres se a Déu per acollir-lo i sortir cap als homes per portar-los a Déu l'Església sempre està en sortida per això està descentrada perquè se centra en Crist per la conversió una conversió que ens fa deixables i en l'essor humà per la missió som deixables missioners Les no es del papa va a francès Bé, deixables missioners Només centrats en Déu, és possible sortir a la missió a les perifèries del món. L'última recomanació de Jesús a les i els deixables, a elles i a ells, va ser que es posaran en sortida per arribar a cada record de la terra. Anau i feu de tots els pobles, que tots els pobles siguin el meu deixables, bategeu-los en el nom del pare i del fill i de l'esperit i ensenyeu-los a observar tot el que us he manat. L'encàrrec de Jesús no cal híbrids, arriba a totes les persones, a tots els llocs, cultures i temps de la Terra. Es compren així el que diu el Concili Vaticà II, l'activitat missionera fluyeix de la pròpia naturalesa de l'Església. Per la seva banda, el papa Francesc, després d'afirmar que la sortida missionera és el paradigma de tota obra de l'Església convida a posar tota la pastoral en clau missionera i això com veurem més endavant té conseqüències en la manera de comunicar el missatge i passa algun segon d'aquest esquema al perill de l'autoreferencialitat la missió no és una cosa opcional precisament per això es va que parem atenció a a una de les grans tentacions o perills de l'essor humà que afecta també l'Església. La tentació de mirar-se a si mateix, de considerar-se el centre del món, de d'allar-se de dels altres. Martí Luther, amb una frase afortunada, va, va retratar bé la falta de transcendència que des de sempre embarga l'essor humà quan el va qualificar com uh, homo in in sum, un ser encorbat sobre si mateix, tancat en la seva pròpia immanència, buscant sempre el seu propi interès, desigant quedar bé davant dels altres, no acceptant els seus errors i els seus límits, encara que detecta els errors i les injustícies dels altres el fet d'estar encorbat sobre si mateix, per continuar amb la frase de Luterte, aquest fet d'estar encorbat sobre si mateix té repercussions més enllà de l'aspecte personal. Les seues manifestacions s'estenen a les institucions i estructures que l'humà crea. Una paraula cridanera dessinia molt bé aquesta vasta institucional i estructural que comporta la mirada exclusiva sobre un mateix, prescindint implícitament o explícitament de Déu i del Pròxim i aquesta paraula és autorreferencialitat. la política l'economia el poder i el diners el dos grans plaers de moltes persones són autorreferencials. l'economia està al servei del seu propi creixement sense parar atenció a les eventual conseqüències negatives per a l'esfer humà. I l'assumpte principal de la política són els mateixos polítics més preocupats per conservar el poder que pel benestar dels ciutadans. Els diputats de tots els parlaments que ja conec només parlen d'ells mateixos, dels mals de l'altre partit i no de les veritades necessitats de les persones. Una característica de l'autoreferencialitat és l'ús de distracció i de conceptes allunyats allunyats del, del llenguatge ordinari amb explicacions difícils d'entendre i apel·lant a grans principis que oculten els problemes verdaders. Paraules com magria o progrés amaguen realitats poc confessables. En nom del progrés... Els poderosos demanen renúncies i sacrificis en pobres que ells no estan disposats a assumir. I parlant de pàtries, quin jove vol donar la vida per la pàtria quan se sap que les guerres són econòmiques? L'Església no es aliena a la temptació de l'autoreferencialitat. Un exemple senzill que podria ser la punta de l'iceberg d'un problema més seriós i profund, és valorar la qualitat en funció de les xifres, és a dir, mirant a institució mateixa, quan novicis té la congregació, quan seminaristes té la diòcesis, quantes parelles se per l'església, quanta gent assisteix a les enqueristies dominicals. No és clar que les baixes xifres actuals siguin signen una mala evangelització a una mala vivència de la fe i que el números alts d'antany fos ensínia d'una fe, fe seriosa, adulta i profunda. Pot ser ensínia d'una fe sociològica, superficial, però no personalitzada ni ben assolida. El papa francès s'ha referit a l'autoreferencialitat com un, com un dels perils més destructors de l'Església. Quatre mesos després de la seva elecció, en un discurs del bisbes brasilès, va comentar l'episodi del dos d'Eixerdes que van cap a Emmaus. El camí de d'Emaus és el signo del que abandona l'Església, dels qui s'allunyen de Jerusalem, on està la comunitat del d'Eixerdes. Per què abandonen l'Església? demanava el Papa, demanava, sí, demanava el Papa, ja era Papa, com ha fet aquest discurs. Pot de ell creuen que l'Església ja no pot oferir res significatiu i important. Tal de l'Església s'ha mostrat massa allunyada de les seves necessitats, massa pobra per a respondre a les seves inquietuds, massa freda envers ells, massa autoreferencial, presonera, del seu propi llenguatge rígid. Resulta pertinent aquesta crítica a una església autorreferencial presonera del seu propi llenguatge. Quan l'església no sap parlar el llenguatge del món, l'Evangèlic no es compres pel món. Una església tancada en si mateixa, una església que, sota pretext de màxima ortodoxia i fidelitat, sempre repeteix el seu discurs en un llenguatge que el món no comprèn, un llenguatge que, sem que sembla esotèric, no pot dialogar amb el món, perquè el diàleg suposa uns de trobada i un llenguatge que els interlocutors puguin entendre. Aquesta esfera autorreferencial, continua diém francès, s'ha convertit per al món en una relíquia del passat. El fetes, són paraules del Papa, que actualment n'hi ha molts com el dos d'eixerles de Maús, no solament els que busquen respostes en els nous i difusos d'ús religiosos, sinó també aquells que semblen viure ja sense Déu, tant en la teoria com en la pràctica. Davant d'aquesta situació el Papa es pregunta, què ha fet? I respon... Fa falta una església que no tingui por d'entrar en la seva nit. Necessitem una església capaç d'etrobar-se en el seu camí. Necessitem una església que capaç d'entrar en la seva conversa. Necessitem una església que sàpia dialogar amb aquells d'enxelles que ben fugint de Jerusalem, vagin sense una meta sols amb el seu desencantament de cessió d'un cristianisme considerat ja stèril i faund, impotent per a generar sentit. I passa el punt tercer del meu tema, Església en sortida. Una església que no tingui por d’entrar a en la nit de les persones, una església que en comptes de demanar a la gent que entrin en els nostres temples, sígui que pas, d'acompanyar la gent pel seu camí, una església que capaç d'entrar en la conversa del que no parla del nostre llenguatge és el contrapunt de l'autoreferencialitat que el Papa califica d'església sortida. L'església sortida, diu Evangeli Gaudium, és la comunitat dels deixebles que s'involucren, que acompanyen, que fructifiquen i festetgen L'església sortida sap avançar-se, prendre l'iniciativa sense pot, sortir a l'encontre, buscar al·lunyats i arribar als encreuaments dels camins per a convidar els esclosos. Acompanya l'humanitat en tots els seus processos, per més durs i prolongats que siguin. Troba la manera que la paraula s'encarni i doni fruits de vida nova, encara que en aparença siguin imperfectes i inequamats. Bé, segon un pressupost ben conegut de Tomàs Aquino, la gràcia pressuposa la naturalesa. Doncs bé, l'Església sortida pressuposa una dada antropològica de primer ordre a saber que la vida se creix no quan tu la guarda per a ell, sinó quan tu la dona. La vida s'aconsegueix i madura a mesura que és entregada per a donar vida als altres. Després d'aquesta dada antropològica, el papa fa, fa l'aplicació que li interessa. Això és en definitiva la missió. De manera similar, afirma més endavant. Sortir de si mateix per unir-se a uns altres fa bé tancar-se en si mateix és provar l'amarga verí de l'inmanència i l'humanitat sortirà perdent en cada opció egoista que fem aquesta dada antropològica és plenament evangèlica Mateu 16-25 el que guarda la vida la seu vida la perd per al que entrega la vida per l'evangèlic la guanya una església tancant en si mateixa, una església que només pensa en el seu prestigi, és una església que s'empobreix. Una església que en ensortida, a l'encontre de les persones, és una església que escolta, que coneix els problemes, és una església que s'enriqueix, perquè descobreix noves virtualitats de l'Evangeli i noves possibilitats de fer el bé. L'encontre amb els pobres... És un bon exemple. Aquest encontre, ells, els pobres, ens han fet adonar-nos d'algunes exigències de l'Evangeli que, sense aquest encontre, no hagueren descobert. En fer el bé, l'Església descobreix com n'és de valuosa i la presència amagada del seu Senyor en tantes persones necessitades. Tancada en si mateixa, viu en un play permanent que malament es al món i que poc ens val. El lema Església en sortida té el seu origen en la cinquena conferència del Selam celebrada al centuari brasilè d'Aparetida. En el document d'Aparetida es tracta de sortir a l'encontre de tantes persones que s'han allunyat de l'església. En francès, l'església en sortida ha ampliat els seus horitzons, encara que roman el sentit missional missional de fons que d'altra banda és definitori de l'església. Cal anunciar l'Evangeli, paraules de francès, que tots, en tots els llocs, en totes les ocasions, sense demores i sense por. L'església surt per a trobar-se l'amo amb l'objectiu de portar-li alguna cosa. Però no surt de qualsevol manera, perquè el que porta el que porta l'església està marcat per l'amor i l'amor no s'imposa. I a més, l'amor sempre relacional, bidireccional d'aquí l'exerc de l'imatge de les portes obertes. L'església obre portes perquè uns altres entrin, per ampliar els horitzons, per a fer que la casa creixi, de manera que en ella capien tots. Un quart d'aquesta xerrada església en les portes obertes. L'església en sortida és una església en les portes obertes, portes obertes precisament per a poder sortir per a no quedar tancat, tancats dins dels nostres murs i sortir cap als altres per a arribar a les perifèries humanes per mirar els ulls i escoltar o per a acompanyar el que es va quedar a la vora del camí les portes obertes no sols permeten sortir també permeten entrar sense dificultat entrar en qui està fora. Unes vegades perquè se'ls ha tirat, unes altres perquè no se'ls ha facilitat l'entrada i altres perquè no volen entrar, bé perquè no saben el que hi ha dins o perquè pensen que el que hi ha dins no els interessa. Francesc diu que un dels signes concrets d'aquesta obertura estan temples en les portes obertes a tot arreu. Encara que, com veurem de seguida, les portes obertes que interessen al Papa són les dels sacraments. Les portes obertes requereixen alguns canvis estructurals que facilitin l'entrada del que està fora i l'eixida del que està dins. I aquest punt 4-1 que tenen aquí les estructures al teix S'han de canviar les estructures, ja hi cal que fa el senyor Cardenal. Bé, ho deixo perquè el rellotge també, també cos. I pas en el 4-2, entrada del que està fora. A més, el canvi d'estructures és una cosa que s'ha de plantejar ja, cada diòcesis i la parròquia. No, no val una diguem, norma, norma universal. Bé, 4-2, entrada del que està fora. Les portes estan obertes perquè tots puguin participar en la vida eclesial i integrar-se en la comunitat. Conseqüència immediata. Les portes dels sacraments no han de tancar-se per una raó qualsevol. Són paraules d'avui de dir. Un primer exemple a l'espera d'un altre més fridener. A vegades neguem el, neguem el baptisme a fills de parelles que no estan casades canònicament. Jo comento el que és. I, i això no se pot fer, eh? Bé, i que no obstant això, sol·liciten el baptisme per als seus fills. Referent a això diu el Papa, sovint ens comportem com a controladors de la gràcia i no com a facilitadors. Però l'Església no és una duana, és la casa paterna on hi ha lloc per a cadascú en la seva vida sola. Els problemes, les crítiques o les descalificacions venen quan traiem les conseqüències concretes dels principis. Mentre mos quedàvem en el terreny dels, dels principis, no passa res. Els problemes són les conseqüències. Però les coses concretes són les que de veritat importen, perquè a les hores estem parlant de persones. Una de les línies a claus que ofereix Francesc per afavorir el desenvolupament de la convivència social és que la realitat és més important que l'idea. Quan ens quedem en els principis, en les idees, parlant de tots en general i de ningú en particular. La defensa dels principis corre el risc d'impedir-nos veure el problemes vertaders. No és el mateix parlar d'homosexualitat que d'aquesta persona homosexual. No és el mateix parlar de diversi que d'aquesta persona homosexual que intenta refer la seva vida. Em sembla que el pressupost d'un dels escrits més rellevants de francès, el referent al matrimoni i a la família, ha sigut precisament aquest. No és el mateix parlar de matrimoni que del meu matrimoni. Segons de quin pressupost es partitja, la reflexió i la sol aniran en una direcció positiva en una, una, una altra direcció en Evangelii Gaudium s'anuncia un principi que en Amoris Laetitia s'aplicarà a una situació concreta aplicació que ha sigut mal acceptada en alguns segles el principi és l'Eucaristia no és un premi per als perfectes sinó un aliment per als vebles a Moris Laetitia es pregunta sobre, sobre les condicions en què els febles poden rebre aquest aliment, aquests matrimonis que fan el que poden, que viven en una situació canònica irregular i fins i tot en una situació objectiva de pecar. Com que no totes les situacions objectives impliquen una culpabilitat subjectiva, és possible en tals situacions viure en gràcia de Déu i créixer la vida de la gràcia i de la caritat rebent per això l'ajuda de l'Església són paraules literals del pàtol eh? i en un cert cas continua dient en un cert casos però que està molt matisat l'ajuda dels sacraments sense escloure l'eucaristia bé un 4-3 sortida del pistàndix. Després de l'entrada del de fora, anem a la sortida del de dins. A l'encontre de qui hem d'anar, quan ullix lliix l'Evangeli, diu Francesc, es troba amb una orientació contundent, no tant els amics i veïns rics, sinó sobretot els pobres i malalts, aquells que solen ser menysprenyats i oblidats, aquells que no tenen en què recompensar-te. No han de quedar dubtes ni que hi explicacions que afablisquen aquest missatge tan clar. Avui i sempre els pobres són els destinataris privilegiats privilegiats de l'Evangeli i l'Evangelització dirigida gratuïtament a ells, a signa del renye que Jesús va venir portar. Cal dir-se ser vuts que existeix un vincle inseparable entre la nostra fe i els pobres. Certament, l'Evangeli no és un programa social. És una bona notícia. La notícia de que deu és amor i en Jesucrist ens ha revelat el seu amor fins a l'extrem. Ara bé, L'acolliment de l'Evangeli té conseqüències en la vida personal i en el nostre comportament social. Hi ha una íntima connexió, o millor, una relació intrínseca entre evangelització, promoció humana i opció pels pobres, que necessàriament ha d'expressar-se i desenvolupar-se de desenvolupar en tota acció evangelitzadora. La preocupació pels pobres, la promoció de la justícia i el compromís de l'Església en la transformació de les estructures han d'estar molt presents en la nostra predicació. La religió no és un assumpte intimista i individual, té influència en les estructures i en els esdeveniments que afecten els ciutadans. Francesc califica l'opció pels pobres de categoria teològica. I cita Joan Pau II, que deia «Sense l'opció preferencials pel més pobres, l'anunci de l'Evangeli corre el risc de ser encombres». Tot això ens conduïeix a plantegar-nos la necessitat d'enfrontar-nos amb les causes estructurals de la pobresa que no es resolen en la sola autonomia del mercat, sinó adoptant les mesures polítiques que s'impassin. L'opció pel pobres ha portat el Magisteri recent de l'Església a recordar una posició doctrinal que té les arrels en la doctrina de Comas d'Aquino, a saber, el destí universal del benç i les conseqüències que això té sobre la mal anomenada propietat privada. El papa francès s'expressa així sobre aquest assumpte en continuïtat amb el que havia afirmat el Vaticà II i Joan Pau II. La tradició cristiana mai va reconèixer com absolut, intocable, el dret a la propietat privada, hi ha un canvi del el de Sistèria de Leon Tretes, i el de Joan Pau II i Francesc. Yeah. Perquè aquestes paraules de Francesc són cites literals de Joan Pau II, que el faig votar moltes vegades quan diuen que estàs a dir un francès o no és el ell, Joan Pau II, això, de la propietat privada. És que la fan no el que dia això està clar. El que envia és la doctrina clar no pensant en el morlo mateix del nís o del, del fan, dels enfants dels infants mals sense d'artisme que és el que pensava Sant Agustí mira molt Sant Agustí pensava que anava a ja. l'inferi bé, ho deixo, ho deixo. ja continua amb, amb el meu text la tradició cristiana mai va reconèixer com absolut i intocable el dret de la propietat privada i va subratllar la funció social de qualsevol forma de propietat privada. L'Església defensa el legítim dret a la propietat privada per ensenya en no menor claredat que sobretot a propietat privada grava sempre una hipoteca social perquè la fets serveixin el destí general que deus ha donat. En resum, el modern magisteri de l'Església Deixa clar el principi de la subordinació de la propietat privada al destí universal del més. I pas al punt 5, nova i sorprenent proposta de sinodalitat. Espera que tindré temps, hem començat, hem de fer un minut de retard de la literació, no? <ríe> <ríe> Va, nova i sorprenent proposta de sinodalitat. De portes obertes té moltes aplicacions i moltes implicacions. L'explicació més espontània és la comunicació entre l'interior i l'exterior, entre el que hi ha a cada costat de la porta, a deixar que l'aigua còrrega en un doble sentit. La sinodalitat és una de les maneres per les quals Francesc busca que l'aigua còrrega en diferents sentits. Sinodalitat és caminar junts, però junts en llibertat, perquè es pot caminar junts de forma forçada o obligada. Per a caminar junts en llibertat, el diàleg és absolutament necessari perquè tots puguem ajustar el pas de manera que no impedisca el pas dels altres. Això requereix capacitat d'escolta, capacitat de seguir i de Comença Comencem el diàleg amb el de dins. En primera instància, sembla que la sinodalitat es pròpia del que estan en el mateix veixell, en el mateix grup. El diàleg entre el de dix, fet en tota llibertat, que el diàleg ha tingut dos resultats. Un, l'exhortació apostòlica sobre la mort de família. El document Amoris de Tis, Vigué precedit de dos sínodes que dels anys 2014 i 2015 van abordar qüestions de moral sexual i familiar, àmpliament divulgades pel mitjan de comunicació. Una de les novetats d'aquests sínodes va ser que el Papa va demanar que es parlaren claritat, sobre i sense pa, sobre qüestions que sempre s'havien tractat en l'església amb molta prudència, i, per dir d'alguna manera, sense sortir-se'ns dels camins ja passats. Aquesta llibertat demanada pel Papa va fer que es posaren sobre la taula una sèrie de qüestions referent, per exemple, al divorciats tornats a casar, a les parelles de fe, a les relacions prematrimonials, al tractament pastoral de l'homosexualitat o a la possibilitat de combregar dels catàlics divorciats. L'altre resultat en què estic pensant d'aquest diàleg obert entre els de dins és el Sínode sobre l'Amazònia. En el Sínode es va tractar en tota llibertat de l'ordenació d'homes casats i de la possibilitat de conferir el diaconat a les dones. Per al Sínode sobre l'Amazònia va ser molt més que això. El seu resultat va ser un document valent i molt matisat en el qual s'aborden els problemes humans i cristians que afecten les persones i comunitats eclesials d'aquella vasta regió. El sínode va demanar amb força i claredat que es fomentaren els ministeris eclesials tant en homes com en dones, així com ampliar els espais per una presència femenina més visible en les instàncies de govern de l'Església. Cosa que ja havia fet, o que ja havia dit fins i tot amb més força que Evangelii Gaudi, en el número 104. Sobre el diaconat femení, va remetre la comissió que en aquest moment estava creada per estudiar aquesta qüestió i sobre el sacerdòci d'homes casats va proposar a l'autoritat competent que allí on hi haguera dificultats perquè les comunitats accediren a l'eucaristia s'establiren criteris per ordenar com a sacerdots alguns dels diarques permanent casats. Certament, l'exhortació apostòlica pot sinodal, sinyada pel papa, no tocar aquest tema potser va ser fins i tot positiu que no ho fes, perquè dhaver el fet, la maçònia s'hagués convertit en un pretext per a dilucidar un altre problema propi de tota l'Església com és la suposada o real escastat de ses servats. I pas en el diàleg amb, el, amb els alumiats, el punt el punt 5.2. Francesc ha llançat una nova i sorprenent proposta de Sino de veritat. ja no es tracta només de diàleg entre el de dins o amb el que, amb el que alguna vegada han estat dins. En la convocatòria del Sino de, de l'Església Universal, la proposta de diàleg s'estén en totes direccions, amb una insistència especial que el diàleg ha de fer-se amb els allunyats els allunyats de dins i, sorprenentment, els allunyats de fora. Això últim no serà gens fàcil i potser hauria mereixut per part del Papa alguna precisió, encara que la falta de precisió és també una invitació a despertar l’imaginació creativa de tots els bisbes i de tots els cristians. Quan parlem de diàleg, com bé tenim clar, que parlant d'una realitat bidireccional en la qual dues parts col·laboren des del respecte mútuo mutu, i l'escolta mútua. Pau VI, -sí, -sí, en Ecclesi Am Suam, ja es va referir al fet que avui l'evangelització ha de prendre la forma de diàleg, però es diria que amb aquesta paraula el papa... Pau es referia sobretot a les bones maneres que ha de prendre la proposta de la Vengell claredat, afabilitat, confiança, prudència en francès, el diàleg va més enllà no es tracta de que la veritat sigui relativa o que totes les posicions siguin igualment vàlides perquè l'objectiu del diàleg és la cerca de la veritat però si demanem a oferir un diàleg és perquè partim del supòsit que l'altra part és un aliat perquè té algunes conviccions que poden ajudar-me a ajudar-me en aquesta cerca de la veritat. Si l'altra part té alguna cosa a oferir, té alguna cosa que m'interessa, això significa que jo puc aprendre de l'altra part. I si puc arendre, és perquè em falten cases per saber. Una mentalitat que parteix del supòsit que ja ho sap tot, que nosaltres tenim tota la veritat, que tota la veritat està en un lloc i que aquest lloc és el propi, pot ser, pot acceptar que en altres parts hi ha parcel·les de veritat. Però ja és més difícil que accepti que aquestes parcel·les que hi ha en l'altra part puguin aportar-li alguna cosa ja que ell té tota la veritat. En realitat, l'Església, més que posseï la veritat, està posseïda per la veritat i camina cap a ella. Mentre estem en aquest món, mentre estem de camí, mai posseïm de tot la veritat. I la que posseïm, l'expressam molt imperfectament. Per això, escoltar el no creients Conèixer les raons per les quals no ens acabem de comprendre i fins i tot d'acceptar pot ajudar-nos a expressar millor la veritat, a recordar-nos aspectes que teníem oblidats o que no havíem notat, a purificar les nostres presentacions cristianes i a desenvolupar-les de l'inautenticitat. I passa un punt que m'interessa molt, el punt 6, el mode de comunicar el missatge. El que Francesc pretén és posar-ho tot en clau missionera. Això ens obliga a parar atenció a la manera de comunicar el missatge. Francesc es deté dos problemes que sempre han sigut importants i que avui tenen les seves pròpies peculiaritats. Un problema de llenguatge i un problema de contingut. Va amb el problema de llenguatge, tenim un problema de llenguatge. El Consell Vaticà II ja va deixar dir que l'adaptació de la predicació de la paraula revelada ha de mantenir-se com a llei de tota l'evangelització. L'adaptació, no la repetició. Tan que alguns no han sabut adaptar-nos i continuant còmodament repetint fórmules catequètiques o dogmàtiques que molts no entenen. Com que no els entenen, no poden acollir-les degudament. En aquesta línia francès ofereix unes consideracions interessants. Diu, hem d'expressar les veritats de sempre en un llenguatge que permeta advertir la seva novetat permanent. No es tracta d'oferir una nova veritat o d'acomodar o reduir la revelació perquè no resulti xocant o sigui més, més fàcilment acceptada. Es tracta de dir-la de manera que sembli nova perquè en resultar nova desperta l'atenció de l'allent i així l'allent pot plantejar-se si val acollir-la. A vegades, diu el papa, Escoltant un llenguatge completament ortodox, els que els virels reben a causa del, del llenguatge que ells utilitzen i comprenen és una cosa que no respon al veritable evangeli de Jesucrist. És un advertiment molt seriós. Busquem ser ortodoxos i no responem a l'evangeli. En nom de la màxima ortodoxia, podem transmetre heterodoxia. Continua dient el paper. Amb la santa intenció de comunicar-los la veritat sobre Déu i sobre l'essar humà, en algunes ocasions els donant un fals Déu a un ideal humà que no és veritablement cristià. Són advertiments molt creus. Repetir un llenguatge que en altres èpoques i per altres mentalitats va resultar adequat i es va expressar fins i tot en fórmules dogmàtiques pot avui convertir-se en la major de les infidelitats. Bé perquè els oients no entenen res o bé perquè entenen una altra cosa. El llenguatge està estretament lligat als signes i els costums. També aquí tenim un problema i el papa, pues, també, com que el rellotge, doncs també diu que no hem de tenir por de canviar aquests còstums i aquests signes que poden ser, ser, ser vàlids per una altra època, però ja no per avui. I pas en el curs 2, que pot ser encara més interessant, tenim un problema de contingut. Si el problema del llenguatge és seriós, pot ser el del contingut de la predicació és encara més seriós no perquè oferim continguts inexactes o distorsionats, sinó perquè no guardam el necessari equilibri entre les veritats de fe o no sabem situar aquestes veritats en el context que el dóna sentit. Correm el risc d'oferir un evangeliu mutilat i reduït a algun dels seus aspectes secundaris que per si sols no manifesten el cor del missatge cristià. Ja el Vaticà II va recordar que existeix un ordre jerarquia de veritats i també Tomàs d'Aquino ensenyava aquesta jerarquia a propòsit del missatge moral de l'Església. Tot, tota la moral està regulada per l'amor. Francesc treu les conseqüències pastorals d'aquest ensenyament. En l'anunci de l'Evangeli cal que hi hagi una adequada proporció. Aquesta s'adverteix en la freqüència en què esmentem en què s'esmenten al alguns temes i en els accents que es posn en la predicació. Per exemple elgènees del papa. Si un rector al llarg de l'any litúrgic parla' deu vegades sobre la temrança i només dues altres vegades sobre la caritat o la justícia, es produ una desproporció que pot è precisament es deixen en l'ombra aquelles virtuds que haurien d'estar més presents en la predicació i en la catequesis. El papa és la i pot ser optimista i segurament no vol forcarar la ferida. El discurso seqücial sobre la tempernça ocupen el 80% del temps el dedicats a de la caritat i la justícia el 20%. Bé, en matèria de doctrina, vida moral importa destacar l'essencial, el que il·lumina tota la resta. Allò sense la qual cosa la resta no té sentit. Lo central és respondre al teu amants que al teu amant que ens salva, reconeixend-lo en els altres i sortint de nosaltres mateixes de mateixos per buscar el bé de tots. Aquesta invitació en cap moment s'ha de deixar en l'ombra. Totes les virtuts estan al servei d'aquesta resposta de mort. Si aquesta invitació no brillant farça i atractiu, l'edifici moral de l'església corre el risc de convertir-se en un castell de nals. I ja no s'anuncia l'Evangeli, sinó en set doctrinals o morals que procedeixen de determinades opcions ideològiques. L'equilibri que reclama el Papa no solament es refereix la deguda proporció entre els diferents continguts doctrinals i morals, de manera que quedi clarament destacat el cap central, sinó també pel que fa a la manera d'exposar algunes doctrines o preceptes, de manera que es mantingui l'equilibri necessari i la proporció deguda entre tots els aspectes de la doctrina o el precepte. Perquè si ens quedem només amb un d'aquests aspectes, o sempre insistim en el mateix punt, també podem oferir una visió distorsionada de la veritat catòlica. El Papa esmenta un dels exemples més delicats com és el cas de l'avortament. Cap catòlic discuteix la criminalitat de l'avortament. El que es discuteix és que sigui l'únic crim denunciable. També les estructures econòmiques maten i maten cada dia i a molta gent no és cost, no és qüestió, no es qüesió olvidar-lo o de diró de passada o del dió molt de tant en tant. Però tornm a l'exjecte de l'avortament. perquè si ens quedam només en la condemna o en el retrat, mutileu la doctrina de l'església i obli un aspecte fonamental per avalorar bé aquests cas penosos. He preguntar-se per unaxi sí, frase del papa, que cal preguntar-se què han fet per acompanyar adequadament les dones que es troben en situacions molt dures, on l'avortament se'ls presenta com una ràpida solució a les seues profundes angoixes, particularment quan la vida que creixen elles ha sorgit com a producte d'una violació o en un context contextexremacorrobrosa. Qui pot deixar de comprendre aquestes situacions de tant de dolor? Segur que si les comprenem, les valorarem i tractarem d'una altra manera d'una nova manera. I va, que amb el més darrer punt, la missió mai és un fracàs. Bé, l'autoreferencialitat ofereix una falsa sensació de seguretat. La sortida pot semblar perillosa perquè ens espasa el gent del món, a les crítiques dels que no comprenen i a les crítiques dels que comprenen i no estan de cap amb ballar lagent. Una església en sortida és necessàriament humil i està disposada a escoltar per aprendre. L'església en sortida no té, no té pa de quedar ferida. Pre preferís una església accidentada, són paraules que un conegu conegu conegudes, prefereix una església accidentada ferida i tacada per sortir al carrer abans que una església malalta pel tancament i la comoditat d'aferrar-se a les pròpies seguretats però eh? el... nego <sínticament> <sínticament> el... que era unia. que ja el sempre de... davant i, i li fa molt de cas. Les meves classes acaben per paràquel ac tipre. No el després. Bé, el perill major que té la sortida és la sensació de va sortir inútilment. De va perdut el temps i de no veure resultats. Significa això que l'evangelització no ha sigut eficaç? De cap manera. Significa que els resultats apareixen quan menys esperen, en l'hora de Déu, en el moment en què Déu el fa eficaç. Quan preguntem per l'eficàcia de l'evangelització, no podem pensar en resultats immediats o enlluernadors. Els resultats poden vindre a curt o a llarg termini. Però és més lògic que siguin a llarg termini, perquè l'autèntica conversió requereix temps, implica desprendre-se de moltes coses, de moltes idees i actituds. És un canvi radical de vida. La fe cristiana necessita temps per a madurar. Jesús... Ens posen guàrdia contra les nostres impaciències. No vol que s'abranqui la sinsània abans d'hora, com pretenen els seus deixebles, que cal donar temps al creixement. Només en l final serà possible la cea i la separació. Per això, el fruit el fruit del seu treball pot recollir-los el predicador o pot no veure la collita, com diu la Vangélia de Joan, una és el sembrador i un altre el sellador. Com molt bé diu el papa francès, no han d'obsessionar-nos pels resultats immediats. Han d'estar prestos a suportar amb paciència situacions difícils i adverses, o els canvis de plans que imposa el dinamisme de la realitat. Però hi ha més. Han de saber que Déu pot actuar enmig de fracassos aparents. La fecunditat és moltes vegades invisible, no pot ser comptabilitzada. Un sap bé que la seva vida donarà fruits, però sense pretendre saber com, ni on, ni quan. A vegades, ens sembla que la nostra tasca no ha aconseguit cap resultat, però la missió no és un negoci, ni un projecte empresarial. No és tampoc una organització humanitària. No és un espectacle per a comptar quanta gent va assistir gràcies a la nostra propaganda. És una cosa molt més profunda que es cap a tota mesura. Potser el senyor pren el nostre lliurement per avançar benediccions en, una, en un altre lloc del món on nosaltres mai mirem. La tasca del missioner és anunciar l'Evangeli en les seues millors disposicions, sense que encercer mai de fer el bé, com ha recordat el Papa en el missatge de Corona de 2022. La conversió és responsabilitat de cadascú. Se S'adulta, com diu Sant Gregori el Gran, el Senyor ve darrere els seus predicadors, per a l'acolliment del Senyor ja no depèn del predicador. Sant Tomà d'Aquino constatava amb perspicàcia que veient el mateix miracle i sentint la mateixa predicació, uns creuen i altres no creuen. Perquè se suscita la fe, la predicació és necessària, però no suficient perquè creure és un acte lliure. El que sí de fons del predicador és anunciar la batgebi de manera eloquent i intel·ligible. Aquesta és la seva tasca ineludible i és la millor manifestació del seu amor al senyor del qual dona t'estimar. I moltes gràcies.